0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado. Comigo, Flávio Conde. Hoje é sexta-feira, pós-feriado de Tiradentes, dia 22 de abril. E o programa de hoje é dedicado ao simpático casal Elise e Lucas. Elise trabalha na área comercial aqui da Levante Corp. E o Lucas é o namorado dela e ele faz aniversário essa semana. Parabéns, Lucas. Parabéns, Elise! Vamos ao Ibovespa, ele abriu em queda de 1,3%, foi piorando ao longo do dia junto com o Nasdaq. No final, o Ibovespa caiu 2,86, 111.077 pontos, o Nasdaq caiu 2,5. Mas na verdade não foi só o Nasdaq que influenciou, foi um conjunto de coisas. Vamos lá, primeiro vocês têm que entender por que, que o Nasdaq está caindo. Ontem ele já tinha caído 2,1%. Hoje ele caiu 2,5% e o motivo é, o Jeremy Powell, presidente do Banco Central, ontem numa reunião do FMI, ele fez um discurso dizendo que vai precisar aumentar o juros dos Estados Unidos em 0,5% na reunião de maio, falou, e is on the table, a, a, o aumento de meio, o mercado estressou, vendeu ontem e vendeu hoje. Eu acho um exagero, por quê? Porque já tem mais de um mês que diretores do FED estão fazendo discursos públicos e reuniões diversas dizendo que é necessário aumentar em 0,5% e não mais 0,25% os juros básicos do FED Funds, né, do, a taxa mínima do Banco Central e não mais 0,25%. Portanto, eu achei uma reação exagerada do mercado americano. Mas não tem o que fazer. A gente sabe que água morra abaixo, fogo morra acima, ninguém segura. E quando o mercado realmente quer vender, é muito difícil segurar e mais difícil ainda descobrir se já parou de cair. Teve gente que perguntou para a nossa área comercial se já se a gente achava que já tinha parado de cair e não dá para ter certeza, como também não dá para ter certeza quando parou de subir. Vai que aconteça alguma coisa negativa no final de semana, aí abre segunda-feira e bovespa de cara caindo mil pontos. Então cuidado, porque enquanto a faca está caindo, a gente espera a ponta bater no chão em vez de tentar pegar ela e cortar a mão. Mas o Fed não vai apenas aumentar os juros em 0,5% em duas reuniões, mas ele também já aprovou, a cada mês ele vai tirar 95 bilhões de dólares em títulos. Como que ele vai fazer? ele vai vem, tirar esses títulos do balanço dele, que está com 9 trilhões de, de dólares, é muito antes da pandemia, estava com 4 trilhões e meio, e ele vai começar a vender para as empresas, fundos, pessoa física, investidor institucional, Tesouraria de banco, ao vender os títulos, ele tira dinheiro do mercado, deixa o mercado menos líquido, e a economia tende a crescer menos, a economia crescendo menos, a inflação cai. É esse o objetivo do FED. Além disso, a gente teve a queda das ações da Eletrobras, porque depois do pregão, na quarta-feira, o ministro Vital do Rego do TCU, TCU, Tribunal de Contas da União, está analisando o processo de privatização da Petrobras. O ministro o relator Antônio Cedras já fez o seu parecer favorável, mas o Vital do Rego, que as pessoas sabem por declarações dele que ele não é favorável, ele pediu vistas ao processo e votaram para que as vistas, que pode ser de 60 dias, durem apenas 20 dias. Isso quer dizer que ele vai voltar, com a opinião dele provavelmente contrária, dia 11 de maio. O governo gostaria de privatizar, fazendo aquela capitalização, emitindo ações de Eletrobras, até 13 de maio. Isso daí desanimou o mercado, mas o que ocorre? Existe a chance de privatizar, não dia 13 de maio, mas dia 20 de maio, dia 30 de maio, 13 de junho. Eu vejo como possível privatizar mais para frente. Até em julho, se for o caso. Porém, há várias forças contra... A essa privatização, que na verdade é uma capitalização com mudança de controle, porque o pessoal do PT e partidos de esquerda estão contra. Tanto é que deputados do PT, na segunda-feira, entraram com ações judiciais no TCU e na Justiça Federal de Brasília contra a privatização. Conceitualmente, a privatização seria muito boa para o país, por quê? Porque a Eletrobras tem investido menos do que ela poderia. E ela passou por um período muito difícil, de 2012 a 2015, no governo petista da presidente Dilma, quando ela baixou aquela MP579 e a empresa acumulou prejuízos bilionários. Veio o Temer, mudou a administração, colocou o Wilson Ferreira, Júnior, que era presidente da CPFL, ele reestruturou a companhia, ele colocou as tarifas num nível mais compatível com o custo da empresa e conseguiu, em de 2018 a 2023 anos, ele conseguiu que a companhia acumulasse 30 bilhões de lucro. Mesmo assim, a companhia não investe com o que ela poderia investir e isso trava um pouco o desenvolvimento do setor elétrico como um todo no Brasil. Então, conceitualmente, a privatização, ou seja, a entrada de novos sócios privados na companhia seria benéfico não apenas para o Eletrobras, mas para o setor elétrico como um todo. E um setor elétrico mais desenvolvido, produzindo mais, com custo menor e com tarifas menores, seria melhor para a economia brasileira, já que a energia elétrica no Brasil, as tarifas transformadas em dólares, são uma das mais caras do mundo. A Vale caiu 5,8, fechou R$ 80,45, porque não apenas o minério de ferro caiu mais um dia, caiu 2,4%, mas também autoridades chinesas pediram para que as siderúrgicas diminuíssem, reduzissem sua produção, porque elas são muito poluentes e elas reduzindo a produção, elas ajudariam o país a diminuir a poluição. Isso é bom para o meio ambiente, porém, menor produção de siderúrg siderúrgicas, menor produção de aço, reduz a compra de minério de ferro e com isso o preço tende a cair. Por isso que a Vale caiu, a Rio Tinto caiu, a BHP, que são as três maiores mineradoras do mundo. A Natura, que tinha caído 15% na quarta-feira por conta de rumores que ela teria, um, um, teria vendas, mais fracas no primeiro trimestre e pressão de custos e provavelmente lucratividade menor, ela caiu 15, ela divulgou ontem à noite um fato relevante contando o que ela tinha conversado com os analistas na quarta-feira, um grupo de analistas de, de grandes corretoras e com isso as pessoas leram, viram que que o resultado da empresa no primeiro trimestre não deve ser muito bom, e venderam mais ainda, caiu 3,3%, então em dois dias caiu perto de 19% as ações da Natura. Além disso, Petrobras e Petro Rio caíram no dia entre 3% e 4%, por conta do recuo do preço do petróleo de 2,5%, porque a Yenny, a Janet Yellen, secretária do Tesouro americano, disse que a intenção da União Europeia de banir a compra de petróleo russo pelos países da Europa teria mais consequências negativas do que positivas e consequências econômicas, porque o preço do petróleo provavelmente subiria muito e alguns países não conseguiriam repor a compra de petróleo rosto por, outros, por outras fontes e com isso a economia desaceleraria. Bom, esses foram os principais motivos que fizeram o mercado cair. Destaque de alta. Hoje, normalmente eu trago aqui as cinco maiores altas e as cinco maiores baixas. Hoje só teve três ações no índice subindo. Copel Subiu 1,6%. O papel não estava indo bem. O pessoal aproveitou para comprar hoje. Raiador Gaseu subiu 0,22%. Que é praticamente nada. Porque é uma ação defensiva. Ninguém para de comprar remédio, shampoo, pasta de dente, etc. Ambev também mais defensiva. Subiu 0,14%. Destaques de baixa. CSN menos 7,6%. Vale menos 5,8, R$ 80,45, por conta do que eu já falei do minério e da menor produção de, de aço na China. local web 6,2 de queda. local web é uma empresa que sempre que nada cai, ela cai junto aqui, não tem jeito. E Guatemi caiu 5,3, devolvendo a alta de dos últimos dias e a Cogna 5.2 o mercado sempre que cai bastante vai lá e bate em incó Cogna porque seus resultados ainda não melhoraram destaque dos assinantes da Levante foi a Oi e tem bastante coisa para falar a Oi finalmente te, é, concluiu a venda da operação da Oi Móvel para o consórcio Team Vive claro, eu já fiz Vídeo uh, aqui no Mata Mata da Levante explicando a operação. O preço foi 16 bilhões a serem pagos pelas três. Os compradores já pagaram 14 bilhões e meio e tem mais um tanto para pagar daqui a 120 dias. A operação é muito positiva para a Oi. A hoje já vinha em dificuldade financeira há muito tempo. Ela fez em 2015 ou 2016 aquela recuperação judicial de 60 e poucos bilhões de reais, transformou mais da metade da dívida em capital próprio, em ações, e ela conseguiu finalmente esse ano levantar e terminar com essa recuperação judicial. Qual que é a nossa visão? A TIM, entre as três empresas, TIM, claro, e Vivo, ela deve ser a mais favorecida porque ela tem o menor número de clientes entre as três e vai receber mais clientes, 45% dos clientes da TIM. E, portanto, ela vai crescer proporcionalmente mais. Como eu disse, ela vai pagar 7 bilhões de reais e com isso ela deve ser a maior favorecida. Já a Vivo vai desembolsar 5,4 bilhões de reais e o impacto nela é um pouco menor porque ela é a maior operadora do Brasil. Em seguida vem a Claro que vai pagar 3 bilhões e meio, em torno de 3 bilhões e meio. Com tudo isso, a migração de clientes da Oi para TIM, Vivo e Claro, vai, vai ocorrer em fases e durante 12 meses. A gente, portanto, a gente só vai ver o impacto total nos resultados de Oi, Claro e Vivo no segundo trimestre de 2023. De toda forma, é positivo para as quatro empresas, Oi, Claro, Vivo e TIM. Então eu pergunto, vocês devem estar pensando, ué Flávio, por que, que as ações da Oi não se recuperaram ainda? Elas não se recuperaram ainda porque o, o, o tamanho da dificuldade financeira da Oi é muito grande e existe ainda dúvidas do que vai ser a Oi daqui para frente. Ela perdeu, perdeu não, vendeu a Oi móvel, ela fica com a Oi, a Oi fixa, mais a rede de fibra ótica dela. Então a gente vai ter ainda que ver como vai ser isso e, portanto, como o mercado não está tão otimista no curto prazo com a Bolsa, ele não precificou nas ações da Oi esse ganho. Também não prestigou ainda o ganho na TIM, que é um ganho muito menos arriscado, porque a TIM tem uma dívida baixa e vai receber muitos clientes da Oi Móvel. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a todos pela audiência e pela paciência durante toda a semana e hoje, sexta-feira, entre um feriado e o um fim de semana. Bom descanso a todos e até segunda nesse Levante Horário.